0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Granania z Nad Planszy. Dzisiaj będzie trochę nietypowo, więc z góry przepraszamy za być może niezbyt wyraźne nagranie. Dzisiaj będzie bardzo nietypowo z paru powodów. Znowu, znowu. nie tak dawno był,
1: był odcinek nagrywany w interesujących warunkach akustycznych i teraz będzie znowu, bo nagrywamy... Trochę w improwizowanym sprzętem i trochę w nietypowych okolicznościach. Już kiedyś zdarzyło nam się w takich okolicznościach nagrywać, ale teraz będzie być może jeszcze śmieszniej.
0: Ogólnie jedziemy sobie właśnie samochodem, bo wracamy z Warszawy z planszówek na PG Narodowym. Zagraliśmy parę gier. W międzyczasie byliśmy jeszcze na afterparty organizowanym przez wydawnictwo. Fox Games, na którym...
1: Również zagraliśmy
0: kilka gier. I dowiedzieliśmy się, co tam Fox Games szykuje na nas, dla nas na rok 2020. Ja prowadzę samochód, ciuniek, i okay. mogę czasami mieć zwiechy w mówieniu. E, ja pro nie prowadzę samochodu,
1: natomiast trzymam e, urządzenia nagrywające, co również jest bardzo wymagającym zadaniem. I teoretycznie to ja powinienem mieć mniejsze zwiechy, e, ale w związku z tym, że jesteśmy obaj poza tym od e, siódmej rano a niektórzy od szóstej na nogach więc może, może nasz przekaz nie być tak płynny
0: jakbyśmy chcieli ale i tak spróbujemy coś ale przekazać bądźcie spokojni, jedziemy sobie powoli i ostrożnie, jakby co to będzie nasza czarna skrzynka
1: no więc e, powinniśmy chyba zacząć z, od, e, od Foxa, prawda? tak ustaliliśmy, no, tak, że, tak, 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 tak. Że, że, że zaczniemy od Foxowego spotkania czyli podobnie jak rok temu, zostaliśmy zaproszeni wraz, wraz z różnymi innymi przedstawicielami mediów planszówkowych i około planszówkowych, przeważnie mediów poważniejszych od nas do e, knajpy na spotkanie, na którym przedstawione były kolejno plany wydawnicze Fox Games na rok 2020 a później zostało nam umożliwione zapoznanie się z niektórymi z tych planowanych gier do wydania w sposób
0: praktyczny, czyli zagrania w nie po prostu. No i krótka piłka taka, co myślisz o sa samej prezentacji? Bo w zeszłym roku było tych tytułów bardzo dużo i mieliśmy o czym rozmawiać. W tym roku część tytułów z poprzedniego roku się przesunęła, jak na przykład London Martina Wallace'a, który jeśli dobrze pamiętam, jest zaplanowany, żeby pojawić się w lutym 2020. Tak jest? tak to jest. Tak, tak właśnie. I pokazanych zostało parę jeszcze innych tytułów, ale ja odniosłem wrażenie, że to było tego mniej niż w zeszłym roku. Pytanie, czy to nie było tak,
1: jakby wrażenie tylko, dlatego, że jakby były one prezentowane jednak w znacznie bardziej skróconej formie. To znaczy, o części z nich nie do końca dowiedziałem się, o, co, o czym tak naprawdę będzie gra. Bardziej tak, jakby ogólny temat, czy czy, czy wrażenie? Być może z tego powodu wydaje się, że tych,
0: że tych premier jest trochę mniej, ale nie wiem, może powinniśmy je po prostu policzyć, ale nie będziemy ich teraz liczyć. Tak więc skupimy się tylko na tym, co tak naprawdę udało się nam e, zagrać w ten wieczór. E, ale czyli przebiegniemy bardzo szybko po zapowiedziach? No przebiegniemy to dawaj. bardzo szybko
1: po zapowiedziach. E, więc po pierwsze były zapowiedzi tych rzeczy. Aha, zostały wspomniane właśnie, tak jak mówisz, te rzeczy, które nie zostały, nie, jednak nie zmieściły się w roku 2019, czyli to był Londyn. I co jeszcze? I teraz nie potrafię powiedzieć,
0: co to, co to było jeszcze. To była pierwsza pozycja na, na prezentacji wydaje mi się... Znaczy, na pewno były wspomniane dodatek, drugi dodatek do Sagrady. E, i... tak, tak do, do, Dodatki to,
1: to ja, ja tutaj mam, mam spisane. Na pewno jest to drugi dodatek do Sagrady, czyli Sagrada Pasza. Na pewno jest to dodatek do Flamrush, ten taki na bar, peleton, czyli ten dodatek rozszerzający do bardzo wielu graczy i wprowadzający też modyfikacje w, w wariancie na, na, na mniejszą liczbę graczy. E, z... Illusion, już pamiętam. Illusion, no właśnie. Właśnie, widziałem że to była jakaś ta pierwsza, pierwsza rzecz. Z zapowiedzi takich, nie wiem, czy będących całkowicie nowościami, ale pierwszą taką zapowiedzią, którą można powiedzieć, że jest, że, 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 że jest zapowiedzią wnoszącą coś, czego nie wiemy i
0: może się nie spodziewaliśmy, to było The Mind Extreme. The Mind Extreme, czyli... Jeszcze dziwniejsza wersja najdziwniejszej gry, powiedzmy, gry, ost karcianej ostatnich lat, od nieśmiertelnego pana Wolfganga Warsza, który stwierdził, że gra nie musi mieć mechaniki, tylko wystarczy, że będzie o liczeniu i jak będzie. To będzie robiła
1: jakieś rzeczy z głową graczy, po prostu to, co, to, to, co gracze z nią zrobią, będzie samo w sobie tą, tą nazwijmy to rozrywką. I co, dowiedzieliśmy się z tej prezentacji
0: nie, jaka będzie różnica? Nie, nie, nie mam pojęcia. Więcej wyzwań, ale nie wiem jak Uważaj? to interpretować. E, chwila przerwy,
1: bo ktoś stoi na środku drogi. I jedziemy. Ale dalej. dało się go ominąć, więc możemy kontynuować. E, kolejną zapowiedzią był kolejny Dexcape, czyli e, po naszemu Escape Room. E, tak, i to ta klątwa, e, klątwa Sfinksa albo Zagadka Sphinxa jeszcze nie wiemy do końca. Work in progress tłumaczenia. Tak, no cóż można powiedzieć, że Dexcape będzie tak jakby jest to kolejna, kolejna już część. Nie wiemy co będzie w środku, nawet gdybyśmy wiedzieli to nie
0: moglibyśmy wam powiedzieć, więc no będzie kolejny Dexcape. Ale będzie też kolejna wariacja na temat Dexcape'a od tego samego oryginalnego wydawnictwa. Tak jest, czyli Escape
1: Room Kryminalne Zagadki. Krwiste Róże. E,
0: czyli będzie to... To tam dwie rzeczy kupują wizualnie tą, tą, tę grę. Po pierwsze, jest trójwymiarowe miejsce zbrodni, e, tak, <laughs> które tak, tak. wygląda na ilustracji w ten sposób, że wyobraźcie sobie, że bierzecie sobie pudełko do, takiego, do takiej małej karcianki i część kart pionowo w to pudełko wkładacie, także stoją i tworzą taką dioramkę. Na ilustracji widzieliśmy, że to jest plac budynek i plac przed budynkiem. E, tak jest. A, a mechanicznie? Wygl... Nie wiemy jeszcze, jak będzie to wyglądało mechanicznie, ale z tego, co słyszeliśmy, rozgrywką może to przypominać Sherlocka, którego nie wydawał Tak, wydałem ponieważ miały być
1: tam jakieś y, wskazówki, które ma jeden z graczy i którymi może się dzielić albo może je odrzucać. Y, co bardzo sugeruje na pierwszy rzut ucha podobieństwo do Dexcape'a, znaczy do Sherlocka. Do, do Sherlocka. Natomiast no, jak, jak bardzo to będzie to samo, albo jak bardzo to będzie inny pomysł, no to będziemy musieli się dopiero dowiedzieć, dowiedzieć w szczegółach. E, kolejna zapowiedź, która na pewno nikogo absolutnie nie, nie zdziwiła, to King Domino Duel.
0: No czyli King Domino gra, kurcia, fu, gra kościana, e, wersja dwuosobowa, Roland Wright i na razie tyle o tym wiemy. Tyle o tym wiemy. No, Jakby
1: King Domino jest hitem niewątpliwym, więc fakt, że Fox wydaje wydaje mi się, że list przeszedł nam właśnie przeszedł. drogę, Kontynuuj. Fox wydaje kolejne jego wcielenie, nie jest, nie jest żadnym zaskoczeniem. Następnie było mnóstwo zapowiedzi komiksów, komiksowier. I tutaj tak naprawdę będzie nam bardzo trudno cokolwiek o nich powiedzieć. Szczególnie, że w niektórych momentach ja na, nawet nie do końca wiedzę. No, y, na pewno i będzie kolejna część rycerzy wydana. Na Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, wielki turniej, czyli coś w
0: rodzaju jakiegoś turnieju sztuk walki. Y, Sherlock Holmes miał być. Najg dwa Sherlocki Holmesy. Najbardziej cwany pomysł. Y to wydaje się ten, w którym w jednym pudełku dostaniemy cztery komiksy paragrafowe do, z punktu widzenia... do równoległego czytania przez czterech graczy i to będzie jedna historia z punktu widzenia postaci, którymi ci gracze sterują. Więc I jeśli... To brzmi
1: jak bardzo... In... W sensie, jeśli to zadziała w sposób taki, jak, jak, jak ma potencjał, czyli właśnie, że te historie będą się jakoś w sprytny sposób przecinały i uzupełniały się, będą wiadomości,
0: to to może być naprawdę coś fajnego. Tak. I wydaje mi się, że jest więcej niż jedna część z tej serii, bo e, o ja... słyszałem o tym tylko w formie jakiejś gry dla dzieci, że też cztery książeczki były czytane w tym samym czasie. No, wygląda intrygująco. Skoro jesteśmy w temacie komiksów i gier paragrafowych
1: i tego typu nazwijmy to produktów okołogrowych, to teraz sięgniemy do tradycji takiej yy dość dawnej, czyli
0: do serii Fighting Fantasy. Faj Fighting Fantasy, czyli to była seria gier paragrafowych podpisana nazwiskiem Steve'a Jacksona, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak jest. Eee, oczywiście z sali zaraz padły pytania, to kiedy się, We, jeszcze wehikuły wehikuł czasu. czasu? Tak jest. Eee, Ciekawy kto
1: pamięta wehikuły czasu. Myślę, że na, myślę że profil naszych słuchaczy może być taki, że mogą pamiętać wehikuły czasu.
0: Eee. Powiem tak, nie jestem... Nawet ja, będąc z, z nas trzech wliczając e, do nieobecnego widzia, że najmłodszy, pamiętam wehikuły czasu i pamiętam, że było to, jak na tamte czasy coś fajnego. Tak. I to po prostu była gra przy, paragrafowa, gra przygodowa. Coś, co w Czytało się zdeszło. krótki rozdział
1: i wybierało, gdzie się potem pójdzie do którego
0: rozdziału później. No i cały... Cały ten typ gier, książek w pewnym momencie zdechł i jakoś, jakoś ciężko mu wrócić, ale może to tylko moje wrażenie. Szczerze mówiąc o fighting fantasy to jest taki,
1: te, taka, taka nazwa, która jest dla mnie w, w, jakiś w oczywisty sposób, siedzi mi w głowie, ale nigdy nie miałem z tym do czynienia w praktyce. I nie wiem, czy to jest coś targetowane w moją stronę. Myślę, że ten wychikł czasu bardziej mnie w tym momencie zainteresował. No ale na pewno jakby swoich odbiorców e, będzie miało. Dobra, przechodzimy wreszcie do gier. O, I a przegraliśmy. graliśmy. I przy okazji to będzie pierwsza gra, w którą mieliśmy okazję od razu na...
0: Widzisz, widzisz, podwójna ciągła i wyprzedza. Jaka marka? Jaka marka? <laughs> Niech słuchacze sami sobie odpowiedzą. Jaka marka wyprzedza na podwójnej ciągłej? Dobrze,
1: wracając. I to jest gra, w którą od razu mieliśmy okazję zagrać i jest to gra Similo. Similo wydana w trzech różnych wariantach. Mamy tutaj Similo Baśnie, Similo Historia i Similo Mity. Na czym polega zabawa? Zabawa polega, jest to taki twór odrobinę dixitowy. Czy w każdym razie. Deduk to jest gra kooperacyjna gra, dedukcyjna, tego tak Dedukcyjna i skojarzeniowa. E, polega to na tym, że powiedzmy: my, Myśmy akurat mieli do przetestowania wariant z baśniami. Mamy e, talię kart, gdzie każda z kart jest to jakaś postać ze znanych baśni. No To jest królewna Śnieżka, albo e, zła wiedźma z czarnoksiężnika z krainy os. A, a, a kto to jest Wielki Lis? Nie, nie, kot ilis. nie wiem, co to jest i Ilis, ale może mo, może mam jakieś braki w wykształceniu, ale w, w, większość rzeczy kojarzy, no kluczone postacie z najbardziej znanych bajek albo, nie wiem, no... Złoczyńcy. Albo, nie wiem, Alicja w Krainie, w Krainie Czarów trudno mi jest nazywać bajką, ale ale w każdym razie z, z, z bajek i, ba, i bajko podobnych rzeczy. I teraz, mamy talię tych postaci. Yy, Jedna z osób jest narratorem tudzież zadającym zagadkę. Ona losuje sobie jedną postać, którą będzie próbowała podpowiedzieć pozostałym graczom. Następnie dociąga do tej postaci 11 innych kart, tasuje i rozkłada na stole. Także na stole leży 12 kart, z których jedna jest tą, którą narrator próbuje podpowiedzieć zgadującym. A w jaki sposób odpowiada? Podpowiada w ten sposób, że dociąga na rękę kolejnych pięć kart i zagrywa jedną z nich, oczywiście niczego nie mówiąc. Zagrać
0: tę kartę może na dwa sposoby. Może ją zagrać takie poziomo lub pionowo. I tryk polega na tym. Jak zagrywam kartę poziomo, to znaczy ta postać, którą macie zgadnąć, ona ma coś wspólnego z tą kartą, którą właśnie zagrałem Nie, Odwrotnie, jak zagrać wasz pionowo. To ma I, tak, no to dobra, chodziło mi o pionowo, tak, mm -hmm. więc powtórzmy, jak zagrywam kartę pionowo, to znaczy, że. To jest podpowiedź do tej postaci, którą, e, której szukacie. A jeśli gram kartę poziomo, to znaczy, że ta postać, której szukacie, nie ma nic wspólnego z tą postacią, którą właśnie zagrałem.
1: I teraz e, mamy 5 rund podpowiedzi. Po każdej podpowiedzi e, gracze muszą usunąć spośród tych 12 e, kart na stole. E, no i w pierwszej rundzie jedną, w drugiej dwie. W trzeciej trzy, w czwartej cztery karty i w piątej z dwóch pozostałych wybrać y, tę właściwą. I wydaje się to na początek, to znaczy y, karty są bardzo ładnie ilustrowane, wydaje się na początku, że to wcale nie jest takie proste podpowiadanie y, i szczególnie, jeżeli na przykład w skład nie zna dokładnie wszystkich bajek.
0: A wygraliśmy w takim składzie, co było dosyć zaskakujące, dla mnie przynajmniej. Y,
1: I... No, nam się w każdym razie dwa razy udało wygrać, więc te podpowiedzi działają, chociaż na początku wydaje się, no, co to znaczy, co to znaczy niepodobny do księcia z bajki? Kto, jest kto to nie... jest książę z bajki? Kto, to, kto jest niepodobny? Kto jest bardziej niepodobny do księcia z bajki? Blaszany czy w... drwal czy wilk?
0: Czy w tej postaci chodzi o to, czy w tej podpowiedzi chodzi o to, że to dokładnie nie jest... Ma być postać niezwiązana z księciem z bajki, Czy to ma nie być mężczyzna? Czy to ma być kobieta? Czy to, ma... Choć... Czy to chodzi o ten strój, w który ta postać jest ubrana? Może kolor włosów? Możemy albo te podpowiedzi mogą być albo bardzo takie wprost treściowe, albo tak meandrować bardziej w szczegóły ilustracji. W każdym razie jest to bardzo proste. Jest to ładne. I jak sprawdziliśmy,
1: działa. Zaskakująco
0: fajnie. Jest to całkiem sympatycznie działający system, który nie wiem na ile będzie żywotny. Na pewno my graliśmy tylko w jedną wersję. Można te różne światy ze sobą w jakiś sposób łączyć i mieszać. I do tego jest oddzielny zestaw zasad. No ale tym jednym jak zagraliśmy to Trudno nie pomyśleć, że będą się ucierać jakieś schematy podpowiedzi. Nawet mimo tego, że zmienność będzie spora. Bo jeśli na przykład będziemy mieli księcia z bajki Królewne Śnieżkę i Złą Królową e, na tych odkrytych kartach w podpowiedziach, no to nie będziesz mógł dać tej
1: naj, naj, naj najprościej odpowiedzi typu wyeliminuj wszystkich z tej bajki. Dokładnie. Dobra, idziemy dalej. Teraz będzie coś, o czym nie będziemy mówić prawie nic, ponieważ jest to... Gra przymiotniki. Nie wiadomo, nie wiem, czy to będzie jej tytuł, rzeczywiście. Wiem, Każą że będzie Quick... ładnie
0: ilustrowana i że jest oryginalnie rosyjska. Tak? Y, tak jest. Nazywa
1: się to Quick Eye i ma być dla dzieci, ma być jakaś trochę edukacyjna i tyle chyba
0: o niej wiemy mniej więcej. Wiesz, to nie jest to, co na lewo od nas Adam Kwiatkowski grał z chłopakami, czyli dobieranie skojarzeń do trzech przymiotników, które są wyłożone na stół? Nie mam pojęcia. Nie no ale... patrzyłem na lewo od nas. No
1: ale dobra, to o tym nie powiemy za dużo. Natomiast powiemy trochę na temat następnej yy, pozycji, czyli Wyspy Fauna w oryginale Isle of Pan.
0: O tak. To jest gra, pierwsze wrażenie to będzie taki trochę karkasonno-taluwa, bo układamy kafelki, które mają kształt taki jak w taluwie, czyli to są trzy połączone ze sobą heksy, ale po tej mapie, którą z tych heksów sobie układamy, biegamy sobie naszym pionkiem i rozstawiamy i... na niej zwierzęta z trzech rodzajów. I rozstawiamy zwierzątka. Na pustyni jakieś pustynne węże, na łąkach jakieś łąkowe z... potworki i na górach jakieś latające nietoperze. Ogólnie rzecz biorąc, jest dosyć fantazyjnie i abstrakcyjnie. Będziemy
1: tam e, wysta e, będziemy wystawiać jeziora, które będziemy przejmować e, pod naszą kontrolę i będziemy punktować za zwierzęta nad wodą. nad wodą dookoła tego jeziora. Są jakieś teleporty. Hmm. Trudno mi jest... E, to Tak jakby nie chodzi o to, żebyśmy teraz opisywali zasady, to nie jest to nie, nie jest tak prosta gra jak ta poprzednia, żebyśmy stryścili jej zasady. No, muszę przyznać, że mnie I Love Pan nie przekonało. To znaczy
0: mam wrażenie, że nie robiłem w tej grze zbyt wiele ciekawego. Jak na grę o układaniu mapy odnosiłem wrażenie, że bardzo małe znaczenie samo układanie mapy miało, bo każdy gracz skupił się na tym jednym swoim jeziorku, które sobie obkładał kafelkami jak chciał, później wykonywał ruchy, zostawiał koło niego zwierzątka i nie bardzo dało się wejść jakoś w interakcję z innymi graczami. Szczególnie, że
1: graliśmy na cztery osoby. No, w czteroosobowej grze y trudno jest raczej y oczekiwać, że ktoś będzie aktywnie działał przeciwko jednej innej osobie, no bo to wtedy się samemu zostaje w, w tyle, jeżeli się tego nie robi przy okazji swoich działań.
0: To jest gra, w której ciężko... Jak gramy w Karkasona, to w Karkasonie zawsze jest to, to ryzyko, że przeciwnik podepnie się do tego, co ja buduję i też na tym jakoś skorzysta. Tutaj jak rozeszliśmy się bardzo szybko na różne strony świata, to, to po groźba podpięcia była taka raczej dość odległa. Mapa rosła zdecydowanie szybciej w stosunku do tego, co na tej mapie było do roboty, więc w każdym swoim ruchu musieliśmy dołożyć kolejny kafel, kolejne trzy pola i od pewnego momentu po prostu dokładanie kafli stało się sztuką samą dla siebie, bo już dalsza część planszy nie była nam potrzebna, skupialiśmy się tylko na tym, co już ułożyliśmy w pierwszej, jednej, trzeciej rozgrywki. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na to,
1: że graliśmy w warunkach knajpowo-konwentowych, więc no, da dalekich od idealnych, więc być może tak jakby coś Coś nawet w tych warunkach umknęło, ale w każdym razie z, z tych pozycji, które widzieliśmy, no nie, nie jest to ta, która przykuła naszą, no naszą
0: uwagę. A następnie mamy najlepszą grę o kotach. To była gra, w którą ja grałem, Windziarz w nią grał i jestem prawie pewien, że Ink też z nami w nią grał i wyparł ją z pamięci. Wybieram
1: się tej, tej,
0: tej, tej sugestii. Nie grałem w żadną grę, gdzie można przykać na kota. To jest gra draftowa, która w oryginale nazywała się Cat Lady i tam myk polegał na tym, że chcieliśmy zbierać zestawy kart i to były koty, jedzenie dla kotów i różne koty potrzebowały różnego jedzenia. Czasem, do, jak daliśmy kodu miętkę, to dawał nam więcej punktów, bo się robił szczęśliwy. Czasem, nie chcieliśmy, żeby jakiś kod do nas przyszedł, bo nie mieliśmy go czym nakarmić i za to mieliśmy punkty karne. Więc, bo jeśli wcześniej zebraliśmy sobie taką psikawkę z wodą, to jak kod do nas przychodził, to można było mu psiknąć w twarz tą psikawką i on do nas uciekał. Od nas uciekał. I to był <śmiech> I to tyle klimatu w tej grze. To, cał... Cał... Całkiem... to jest całkiem dużo klimat. Całkiem zabawny. A mechanicznie to wygląda mniej więcej w ten sposób, że leży sobie siatka kart 3x3, 3, 9 kart na stole i w swojej turze mogę zabrać dowolny wiersz albo dowolną kolumnę i zablokować możliwość brania pewnego wiersza lub pewnej kolumny dla kolejnego gracza. Czyli zbieramy sobie zestawy i zastanawiamy się co zablokować, żeby jak najbardziej pokrzyżować plany kolejnemu graczowi. Trwało to, nie wiem, 10-15 minut, było zaskakująco szybkie, dosyć losowe, całkiem przyjemne, ale grałem na tyle dawno, że już więcej mi się zatarło. Okej, okay, no ja tutaj niczego niczego nie dodałem. No bo wyparłeś. Bo wyparłem
1: i staje się, że nawet to, jak było coś o tym mówione na prezentacji, to zmarnowałem ten czas na wypieranie się tego, że kiedykolwiek z tą grą miałem coś wspólnego. E, następna pozycja, kolejna z serii, absolutnie zaskoczenie dla nikogo, czyli... Dziennik 29, Przebudzenie, czyli kontynuacja Dziennika 29, podobno trochę bardziej fabularna. Coś... I teraz z białą okładką. Tym razem z białą okładką. No i co tu dużo gadać? No, jeżeli wiecie, co to jest Dziennik 29, to to będzie więcej zagadek w stylu Dziennika 29. I... Lecimy dalej, jest jeszcze Dziennik Zagadkowa Podróż, czyli Dziennik 29 dla, młod dla młodszych odbiorców.
0: Eee, nie wymagający do gry aplikacji i napisany od początku do końca i zilustrowany przez polskich autorów. No i to jak. Oryginalny ten... produkt Fox Games.
1: Okej, okay, teraz jest pozycja, na której mi się zupełnie się zwiesiłem i nie, nie mam pojęcia o co chodziło. To był Draw. Albo rolling doodles. Droll, wiem, to bo było, do, wiem, to jest, to było Draw
0: i rolling, bo to była gra... Rysowanie
1: który... o, roz... gra o rysowaniu na kostkach.
0: To... E, widziałem, że było to do zagrania, ale nie zagraliśmy, ale jak słuchałem, o czym to jest, to wydawało mi się tak abstrakcyjne, że aż niemożliwe. Wyobraź sobie e, grę, w której... Wyobraź sobie grę piktomanię na przykład, taką Aha. standardową, dostajesz słowo i masz narysować to słowo tak, żeby inni zgadli, ale zamiast kartki papieru dostajesz kostkę i na tej kostce masz narysować sześć różnych rysunków, które wszystkie odnoszą się do tego słowa i jak przychodzi moment na to, żeby e, inni zgadywali, to ty rzucasz tą kostką i nie wiesz jednego mu, z nich nie będzie i jednego z tych rysunków nie będzie widać wow. Brzmi to dziwnie. Jakich rozmiarów były te kostki, bo ja tego eee, nie widziałem na Takie wielkości na mojej dłoni, a niektórzy mówią, że jak, mam jak bochen chleba. Okej, okay, czyli tam jest gdzie, jest, gdzie jest, jest, na tym? ale nie wy... Czuję wewnętrzny opór przed czymś takim. Okej. Okay, brzmi to jak bardzo pojechany pomysł
1: i czy on się sprawdzi, no to, no to jak to w tego typu grach, no to po prostu trzeba zagrać, żeby
0: zobaczyć, czy ja, to, czy ja to się trzyma. Kłóra. Ja teraz chciałbym jeszcze podkreślić, że Widziałem tę kostkę z daleka, i że ona wcale nie jest taka duża, jak mi się wydawało, że jest. Ja nie mam takich małych dłoni. E, dobrze, teraz gra, o której słyszeliśmy
1: już od dawna, ale jeszcze nie słyszeliśmy jej e, polskiego tytułu. Być może tytuł, który był na prezentacji, to nie jest jej ostatni. Były
0: dwie propozycje tytułu, czyli jedna, jedna lepsza, była a fajna. druga gorsza.
1: E, mówimy o grze. Tutaj na, slaj na, na slajdzie był boski pstryk. Aczkolwiek słyszeliśmy też o Palcu Boży. Palec Boży
0: brzmi jak świetna nazwa. E, I to jest gra pstrykana, w której e, bogowie pstrykają po wyspach wyznawcami, grając sobie takie ara Control. I jest to oburzające, że jeszcze nie zagraliśmy w tę grę. Tak, a mogliśmy zagrać w to na Falkonie, zdaje się, bo było. A tutaj nawet autor był. Pozdrawiamy, Janku. No i
1: nie zagraliśmy.
0: I, ale je... Przepraszamy, Janku. Ale jestem bardzo, bardzo
1: zainteresowany możliwością popstrykania sobie wyznawcami, więc więc, no mamy duże nadzieje. Great expectations. Ha. Następną pozycją w prezentacji było yokai.
0: Nie mam pojęcia. Znaczy, mam wladę pojęcie. To jest gra kooperacyjna o układaniu w układy zakrętych kart i
1: przekazywaniu sobie e, informacji, która jest, która jakieś niejawnej, ale to tak teraz rzeźbimy z niczego. No, no. Więc przechodzimy dalej. E, dalej co są? So, Zombie Kids. Czyli Zombie Kids, czyli remake strasznego... Zamku?
0: Z, z dworu... Straszny dwór, straszny zamk... O nie! Straszny Wyleciał dwór. mi teraz. Straszny dwór. Chyba. E, gra, w której... I to jest gra w której młodzież w wieku szkolnym walczy sobie z zombiakami i mamy element legasy, w którym postacie zdobywają między grami nowe zdolności, zombiaki się rozwijają, mamy zamknięte koperty, mamy walkę, mamy małą planszę, proste zasady, małe pudełko, same pozytywy. Ale to jesteśmy chyba za starzy już. Żeby... no znaczy Dla mnie jakoś, nie wiem... Pomysł
1: na setting najpierw wydał mi się kuriozalny, ale no z drugiej strony ja jakby nie jestem z żadnej strony w okolicach targetu tego, więc nie wiem może teraz, dzieci strzelają do zombi. O, kolejna zwiecha. mija London. O nie, to, to jest też jakaś gra z książką. A wiem, chyba? to tak jest przekładaniem, że się te stwo stwory składają z jakichś... To no to tak. Tak. Nie,
0: wiem. Nie powiemy o tym nic ciekawego, idziemy dalej.
1: Tym bardziej, że o następnym będziemy
0: mogli mówić, bo jest to i to jest tak zwana ta duża zapowiedź. Duża zapowiedź w oryginale nazywa się It's a Wonderful World, a u nas bardzo ładnie będzie nazywać się Nowy Wspaniały, Nowy Wspaniały Świat. Świat.
1: Chciałbym powiedzieć, że zakładając, że kojarzycie co to jest Nowy Wspaniały Świat, to nasz tytuł jest dużo bardziej ponury niż oryginalny. <laughs> W każdym razie, nowy wspaniały świat jest to gra draftowa, w której budujemy naszo, rozbudujemy naszą cywilizację w taki bardziej futurystyczny sposób. Znaczy cywilizacje są niekoniecznie futurystyczne, bo ja na przykład grałem w to, bo, bo graliśmy w to, że wspomniałem tak. Udało nam się zagrać. Ja na przykład grałem aztekami, którzy nie są zbyt futurystyczną cywilizacją, ale to, co budujemy. To jest to są, to, to są raczej futurystyczne pomysły. No I zasadniczo chodzi o to, że draftujemy karty metodą 7 cudów, siedem cudów ale... ale nie zagrywamy ich od razu, tylko przez całą rundę draftu zbieramy je u siebie. A następnie z kartami, które wsz wszystkie karty, które draftujemy, to są budynki, możemy zrobić jedną z dwóch rzeczy: albo spróbować je zbudować, czyli wyłożyć na pole, w, na pole do,
0: do przyszłej budowy, albo odrzucić w celu uzyskania zasobów. I tutaj jest trik. Trik polega na tym, że jeśli zarabiam jakiś zasób, na przykład poprzez odrzucenie karty w celu pozyskania tego zasobu, to od razu muszę ten zasób przeznaczyć do budowy jakiegoś budynku, który sobie zaplanowałem. Bo jeśli nie mam co zrobić z zasobem, to nie mogę go sobie kumulować do wykorzystania w przyszłości. Znaczy tak troszkę można, ale po bardzo niekorzystnym kursie. Więc lepiej zaplanować sobie budowę w taki sposób, żeby wszystkie zasoby wykorzystywać jak trzeba. Drugi twist jest taki, że
1: y, zasadniczo budynki budujemy głównie po to, znaczy no poza jakimiś punktami, yy, głównie budujemy je po to, żeby zwiększać naszą produkcję zasobów. I yy, kiedy mamy już te budynki zbudowane, to następuje faza produkcji, która jest o tyle ciekawa, że każdy zasób jest rozpatrywany osobno w odpowiedniej kolejności, czyli najpierw produkujemy yy, zasoby jedne, jednego rodzaju, powiedzmy sz szare. Teraz w momencie, kiedy je wyprodukujemy, to możemy je natychmiast, znaczy nawet musimy, ponieważ inaczej się marnują, przeznaczyć na budowę innych budynków. Jeżeli dzięki temu zbudujemy kolejne budynki, to one już w tej samej fazie produkcji załapią się na, na, na produkcję kolejnych zasobów.
0: Y I jest jeszcze jeden twistik. Dla każdego z tych zasobów sprawdzamy, kto w tej rundzie wyprodukował go najwięcej i ten gracz otrzymuje sobie jakieś Mały bonus. I to naj, najczęściej, najczęściej jest, jest punkt. To jest, że, to jest żeton w jednym z dwóch kolorów, bo to jest generał albo finansista, tak? Tak, tak. tak. Który może to, że... być punktem, a gdzie nigdzie jest również zasobem. I można kupić sobie budynki, które sprawiają, że e, żetony konkretnego koloru będą warte więcej. I teraz Muszę powiedzieć, że pomimo. Pierwsze moje wrażenie było takie, że. Mm, ale jak będziemy grać draft, w którym e, nie mamy podzielonej talii na to, że to są karty na początek, te są na środek, te są na koniec, to tam ekonomia mi się rozjedzie. Tak, i takie było zresztą wrażenie przy pierwszej ręce: no bo
1: e, na początku mamy wynikającą z naszej nacji produkcję rzędu trzech zasobów konkretnych a dostajemy na rękę budynki, które wymagają ośmiu do zbudowania i to kompletnie nie tych, które, które sami produkujemy. I myślę, kiedy ja zbuduję ten budynek za 8? Jakim cudem? To, co ja mam z nim zrobić w pierwszej rundzie?
0: Ale co się okazało? Okazało się, że e, wcale nie trzeba bać się wyrzucania budynków po to, żeby zdobyć zasoby, żeby zbudować sobie dosyć szybko jakiś drogi budynek. Bo jeśli budynek jest drogi, to znaczy, że pewnie będzie dawał nam jakiś spory przychód. No i zaczynamy budować sobie tę naszą kulę śnieżną, która coraz szybciej, coraz mocniej produkuje zasoby i produkuje, i produkuje, i rozwija. I jest to bardzo fajne, bo gry tego typu przyzwyczaiły nas do tego, że koszt, przychody i koszty w kolejnych rundach się skalują. Tak jak spójrz na Siedem Cudów Świata. Gdzie uh -huh. na... Co z tego, że produkuje
1: dużo więcej, skoro budynki wymagają
0: analogicznie, więcej, analogicznie
1: więcej, więc tak jakbym nadal tyle samo mogę zbudować. A w tej grze,
0: przez to, że mamy ten kumulatywny przychód, gdzie zarabiam, wydaję, zarabiam trochę więcej, wydaje i to rośnie, 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 to daje wrażenie takiego fajnego rozwoju. I to są wrażenia po pierwszej partii, gdzie to... E, to... Widać, że... Widać, że to może się sypnąć w pewnym momencie. Znaczy, nie wiem, na ile to będzie żywotne i ciekawe, ale po pierwszej partii mam ochotę próbować grać dalej. Tak, byliśmy jeszcze zapewniani, że gra jest
1: mocno y, interaktywna jak na tego typu grę. Y, trudno nam było to sprawdzić, bo graliśmy w dość improwizowanych warunkach, a przede wszystkim przy, przy, żółtym oświetleniu. przy bardzo słabym oświetleniu, więc... Y, Pewnym wyzwaniem było yy, tak jakby śledzenie tego, co się dzieje na naszym własnym tablo, a co dopiero zerkanie, co robią inni. Mm -hmm. Ale w każdym razie powiem tak, nie miałem odczucia yy, spotkania z wielkim przebojem, ale na pewno z czymś, w co chciałbym zagrać kolejny raz w lepszych warunkach yy, oświetleniowych i tak jakby w
0: bardziej spokojnych warunkach i to może się okazać być całkiem, całkiem fajna gra. W przygotowaniu jest też jakiś dodatek, którego będzie niewielki nakład i który będzie znowu chyba wprowadzał jakiś pseudo-element legasy z rozwojem interakcji e... pomiędzy scenariuszami Tak, coś takiego. W każdym razie ja, ja, jakieś
1: scenariusze, kampanie czy coś takiego. Tak jest. Nazywa się to Wojna i pokój. Wojna albo pokój, przepraszam.
0: No i jesteśmy... To grow, łącznie z tym dodatkiem, jesteśmy względnie zainteresowani, być może nawet plus. Tak jest. I to jest koniec e, prezentacji e, Fox Games.
1: Poza tym było miło, spotkaliśmy się tam ze znajomymi e, i i tyle opowieści o Foxach, ale poza tym, że byliśmy na afterparty w Fox Games, to byliśmy też na tym narodowym, od którego Ciuniek zaczynał opowieść. I udało nam się zagrać zawrotne pięć gier. Zawrotne pięć gier? Znaczy, no, tak naprawdę to niewiele więcej robiliśmy na narodowym,
0: bo przyjechaliśmy grać w gry. Nie, no i... Nie, się... jeszcze przyjechał kupić grę, ale mu się nie udało. Przyjechałem kupić grę czem Dobry od e, Rebela i nie mieli. Oburzające. I to nie to, że się skończyła, po prostu nie dojechała.
1: No, Odurzające. Takiej, takiej dobrej gry nie sprzedawać. No, ale za to pograliśmy w różne gry, nie mieliśmy jakiegoś wielkiego planu, żeby zagrać konkretne tytuły, ale parę, parę tytułów nam się nasunęło. No cóż, parę tytułów, po prostu częściowo
0: zagraliśmy po prostu w to, do czego się udało dopchać Tak, bo sporą część plażówek nadnarodowych spędziliśmy na jejczeniu na tym, że trzeba stać i czekać. Dobrze, ale przejdźmy do gier, bo zasadniczo będziemy mówić o grach. Pierwszą
1: rzeczą, do której udało nam się dostać, to znaczy tak naprawdę to weszliśmy na halę wystawców. I Zajrzeliśmy się po niej i, pat i patrzymy i... Hmm, co to są w tych potworów? A, to jest nowa gra Richarda Garfielda. Siadamy? Siadamy.
0: Wydawnictwo G3, autor Richard Garf Garfield, mechanika draft. Jakbym chciał być złośliwy, to bym powiedział, że to są takie królestwa królików bez planszy.
1: Hmm. Mówiliśmy y przed chwilą o grze z draftem i o problemach wynikających z tego, że nie, ma poszcze... że nie ma osobnych talii i że na początku się draftuje tłuste, tłuste karty, z którymi nie ma, nie ma co zrobić. No więc tutaj też się draftuje z jednej talii i też można wydraftować szybko
0: tłuste karty, z
1: którymi nie ma co zrobić.
0: Gra polega na tym, że zbieramy sobie egzotyczne zwierzątka ee, i robimy sobie z nich wystawę menażerię i w grze występuje parę rodzajów kart. Z czego dwie podstawowe to yy, tereny lądy, a druga to potwory zwierzątka. I teraz, żeby yy, takiego potwora zwierzątko móc zagrać, czyli
1: przerobić go na punkty, to trzeba mieć teren, w którym on żyje na odpowiednim poziomie. Yy, żeby tereny mieć na wyższym poziomie, to trzeba najpierw wyłożyć tereny z niższego poziomu, żeby móc yy, z kolei zagrać kartę wyższego poziomu. Yy, one się tam sumują do tak jakby sumy wartości legowiska, do którego możemy tam yy, zagrywać te kolejne jak potwory. Mam, jak
0: mam wivernę, która potrzebuje trzech lasów, to to mogą być albo trzy lasy z jedynką, albo jeden las z jedynką. Jeden, jeden las, las z dwójką, w który, żeby zagrać, musieliśmy
1: najpierw mieć las z jedynką. dokładnie I teraz, draft yy, ma taką złośliwą cechę tutaj, że jeżeli jakiejś karty nie możemy zagrać, a dość
0: często nie możemy zagrać karty, to musimy ją sobie przechować na później. A żeby ją przechować, musimy ją zarezerwować, płacąc jedną monetę, a jedna moneta to jest jeden punkt zwycięstwa. A jeśli jesteśmy zmuszeni do zarezerwowania karty w momencie, kiedy nie mamy pieniędzy, to musimy zaciągnąć pożyczkę. A pożyczka to minus 5 punktów, czyli innymi słowy tracimy dwa, bo dostajemy 3 monety, a pożyczka jest warta minus 5 punktów.
1: Mm, tak jest,
0: więc y,
1: nie wiem, nie jestem pewien, może hm. nie jestem pewien co chciałem
0: teraz powiedzieć. Chciałeś pewnie powiedzieć coś w stylu, że z... no zagraliśmy i technicznie rzecz biorąc to działało. Jest tam jeszcze, Ale... y, Jest tam
1: jeszcze element losowy z kostką. To oznacza, że niektóre potwory są agresywne i po, na, na końcu rundy, kiedy jest taka faza, w której że, każdy sprawdza ile ma tych potworów agresywnych, a potem rzucamy kostką, żeby sprawdzić jak mocno się przed nimi bronimy i jeżeli się przed nimi nie bronimy to musimy zapłacić jakieś góry, góry pieniędzy yy, bo nie wiem, bo można je przegubić albo coś takiego, co znowu może się skończyć yy, pożyczkami i, i stratą no, oczywiście na te potwory groźne możemy się przygotować możemy wystawić odpowiednie jakieś karty, które przed tym nas chronią tym niemniej ten rzut kostką, a raczej trzema kostkami mm -hmm. yy, jest no i teraz tak, ta gra za, w swojej jakby w takiej teoretycznej zasadzie powinna być ok i działać i ona, ona jest ok ona i działa. na papierze
0: w, albo w arkuszu Excela, ona się będzie spinać i tam wszystko w końcu się już i zadziała. Ale odnoszę wrażenie, że, no nie wiem, w tej partii, co graliśmy, no nie... Akurat trafiliśmy na, na tę partię, która nie była spoko, bo te karty nie podeszły w takiej intuicyjnej kolejności. A wiem, co tam mnie jeszcze zirytowało. Cele. Cele. To znaczy, że w każdej
1: rundzie jest jakiś Rodzaj e, lądów, to znaczy potworów, czyli lądów, to tak jakby kolor, za który będzie punktacja. Ale o tym, jaka będzie punktacja w rundzie, dowiadujemy się na początku tej rundy. I na przykład w na początku trzeciej rundy dowiemy się, że jest punktacja za kolor zielony. A do tej pory jeden z graczy na przykład ma, poszedł w zielone i ma cztery zielone lądy na stole, a drugi
0: olał zielony i nie ma żadnych. A punktacja jest za potwory jeśli ten... dla tego gracza wyjdzie te, w tej rundzie zielony potwór, no to pewnie on go... W sensie, w sensie nie ma żadnych szans, żeby znaczy gracz, go trafie... który to nie
1: poszedł, nadrobił. Ktoś czasze. może go z hejdy draftować,
0: ale to go nie no,
1: no tak, ale hejdraft draft, wiesz, wiesz, jeżeli dostaniesz
0: na rękę trzy zielone potwory, no to nie z to nie. niczego. Ale z drugiej strony, no zabawne jest, jak poszedłem w lasy, wyszła w końcu ta punktacja za las, i nie pojawił się żaden potwór dający się usadzić w lesie. No i tak naprawdę ten, ten mechanizm w tej rundzie nie gra, bo tak. Ogólnie rzecz biorąc, gra jest... Okay, działająca. Okej, działa.
1: Nie sprawiła mi żadnej satysfakcji. Mhm, tak. To teraz, żeby przeskoczyć w bardziej pozytywne wrażenia. Drugą grą, do której usiedliśmy, a raczej stanęliśmy.
0: Bo tak wyszło, że było bardzo mało miejsca, a my chcieliśmy maksymalnie wykorzystać osoby, które mamy, więc usiedliśmy w pięcioro. Stanęliśmy w pięcioro do gry Tiny Towns. Czyli czy... miasteczka. Miasteczka, wydawnictwo All no. In Games. Autor, debutant. Autor, debutant. Autor, debiutant to zwykle jest e, tak jakby sugestia,
1: żeby uważać. A druga sugestia to taka, że gra być może nie będzie super dopracowana i elegancka No, elegancji tej grze odmówić naprawdę nie można Och, mm,
0: śliczności To jest takie gamerskie bingo W którym układamy z kolorowych kostek układy na planszy o wielkości 4x4 Każdy ma własny, własny kawałek podłogi w wielkości 4x4 pola I układamy kolorowe kostki w kształty które pozwalają nam budować budynki. Na środku stołu leży sobie 7 kart, które pokazuje, jeśli ułożysz obok siebie niebieską, szarą, szarą, w takim kształcie, to możesz te kostki z plaży zdjąć i na którymś z pól, które te kostki zajmowały, postawić sobie budynek związany z tą kartą. A budynki kształtem. oczywiście mają najrozmaitsze
1: działania. Niektóre dają punkty same z siebie, niektóre umożliwiają innym budynkom danie punktów, niektóre dają punkty za sąsiadowanie z innymi budynkami, niektóre dają punkty za to, że
0: w pionie albo w rzędzie są budynki różne. A dlaczego powiedziałem, że to jest gamerskie bingo? Ponieważ moja tura wygląda w ten sposób, że po pierwsze biorę tak duży drewniany młotek, który jest znacznikiem gracza aktywnego, stukam nim sobie w blat i mówię, a teraz wszyscy biorą drewno i każdy bierze drewno i układa je u siebie na planszy". I e, co jest wspaniałe, to to, że ten zestaw
1: budynków, z którym graliśmy, Czyli te 7 budynków? To jest jeden z setek układów, które mogą być, ponieważ tych kart,
0: kart dla każdego rodzaju budynków są 4 czy 5 różnych. To jest coś, o co faktycznie mogłem spytać, ale tego nie zrobiłem, ponieważ byłem za bardzo wciągnięty. To jest gra, która ma taką bardzo fajną, niebezpośrednią interakcję, bo ja widzę co ja chcę ułożyć i widzę co przeciwnicy chcą ułożyć i przeciwnicy też widzą co ja chcę ułożyć no i tak meandrujemy że kto, kto w końcu z, z, się złamie i weźmie te cegły a może ja nie wezmę jeszcze cegły tylko Liczę na to, że to inkie weźmie w swojej turze i ja ułożę sobie coś innego w takim miejscu, co by mi pasowało, i tak bo... wyczekujemy się, wyczekujemy. A pod koniec
1: partii wręcz to jest tak, no bo nawet na początku no to sobie układamy te kosteczki. Ułożyłem cztery kosteczki, zwijam je, stawiam jeden budynek, ale w pewnym momencie tych budynków się robi na planszy więcej. Tych kosteczek się robi też tyle, że w którymś momencie w końcu nam się. Eee ułożą tak, że ich nie zwiniemy do budynku i plansza zaczyna się zapychać, a plansza to jest 4 na 4, czyli 16 pól czyli zapchać się można szybciej niż wolniej i w pewnym momencie robi się złośliwie, bo teraz można popatrzeć na czyjąś planszę i kazać wszystkim wziąć kostkę takiego koloru, która jemu nie pasuje do niczego i doprowadzi go do sytuacji, kiedy jest zablokowany i po prostu kończy grać.
0: No. I to są nasze pierwsze wrażenia po pierwszej partii I planujemy pograć w to więcej Jest spora szansa, że będziemy o tym mówić w pełnoprawnym odcinku No to zapraszamy wtedy Na razie pierwsze wrażenia są, są bardzo dobre. bardzo pozytywne Jedna z bardziej eleganckich i ciekawszych Lekkich, ale nie głupich gier eee, Dobrze, co dalej? Dalej usiłowaliśmy zagrać w Brzeg w kosmosie a ale jak już przyszliśmy do wydawnictwa Lucrum, to okazało się, że jest Hydrogród do zagrania. To usiedliśmy. Usiedliśmy do Hydrogrodu. Nie było to dokładnie w naszych
1: planach, ale jak to, jak wspominaliśmy na Narodowym, często się gra w to, co się da zagrać, a nie koniecznie w to, co się planuje. Usiedliśmy do
0: Hydrogrodu, czyli gry w... w Kold Expressa. Tak to porównywałeś? Trochę tak, bo to jest gra, w której... W pewnym sensie programujemy swoje ruchy, e, grając karty w zakryte stosy. E, Przy czym nie programujemy ich kolejności. Ponieważ każda, każda karta ma jakąś inicjatywę, że niezależnie od tego, w jakiej kolejności będą zagrane, to to sabotaż wyjdzie najpierw, a pieniądze wejdą na końcu. Dobra, troszkę bardziej po kolei. Jest to gra zasadniczo w zbieranie zasobów
1: i realizowanie kontraktów. Mamy pięć dzielnic, każda z tych dzielnic jest powiązana z
0: którymś zasobem. W niezrozumiały dla mnie sposób kolory dzielnic są identyczne z kolorami graczy, co nie ma żadnego znaczenia.
1: Tak, to, to jest, może nie znają więcej niż pięć kolorów. Może. I teraz do tych dzielnic zagrywamy sobie zakrytek Mamy na ręce siedem kart rozkazów. W danej rundzie zagramy cztery z nich, kładąc je po kolei, po jednej, do dowolnie wybranych dzielnic. Następnie te dzielnice rozpatrujemy i w, w dzielnicach możemy próbować wziąć zasoby stamtąd y, poprzez zagranie karty kupowania. Kto zagrał największą kwotę, ten weźmie zasoby, które są w tej dzielnicy. Możemy wystawić do dzielnicy naszego... Y, nasz pionek, zarządcy, czy tam czego, nie wiem... Naszego ludka, to naszego, jest techniczne naszego ludka, tak jest, wypowiadajmy się o formalnie naszego ludka. W danej dzielnicy może być tylko jeden ludek, więc jeżeli tam jest czyjś, to jeżeli my tam wystawiamy swojego, to tamtego tego wykopujemy, zbity ten ludek potem będzie nam produkował zasób w fazie produkcji. Możemy spróbować zrealizować le, leżący tam kontrakt, jeden z dwóch, i przede wszystkim, bo w końcu Hitrogród Elva zobowiązuje, możemy przeprowadzić sabotaż. Sabotaż to jest taka karta, która w danej dzielnicy odpala się jako pierwsza i pozwala usunąć dowolną inną kartę. Czyli na przykład zasabotować komuś próbę zrealizowania kontraktu. I
0: teraz tak, w założeniu jest to lekka gra o knuciu, kombinowaniu i negocjacjach przy stole. Inku, powiedz mi, ile słów pomiędzy graczami padło w naszej partii? E,
1: padło trochę słów, ale bardzo niewiele z nich było związane w jakikolwiek sposób z przekonywaniem kogoś do czegokolwiek, e, układami. No, okej, okay, może towarzystwo było specyficzne, ale z drugiej strony
0: było nas tam piątka. Ktoś powinien się zdarzyć, kto by przynajmniej usiłował negocjować. To była najbardziej przygnębiająca gra w grę negocjacyjną, jaką grałem od dawna. Poza tym, że to nie była gra negocjacyjna,
1: to muszę powiedzieć, że bawiłem się całkiem przyzwoicie przy tym. Okej, okay, nie czułem wielkiej, yy, wielkiej kontroli nad tym, co się dzieje. Może nie tyle wielkiej kontroli, bo tam można zaplanować, można zagrać ten sabotaż, tylko Bardziej mm, to, że powodzenie moich planów bardzo zależy od tego, co zrobią inni gracze, ale ci gracze nie do końca robią to świadomie, bo oni nie wiedzą, jaki dokładnie
0: plan próbują mi pokrzyżować. Tam dla mnie dwa problemy najbardziej się ujawniły. Po pierwsze, pierwszy gracz, gracz z żetonem korony, decyduje, o, rozstrzyga wszystkie remisy, czyli jeśli kilku graczy zagrało kartę o tej samej inicjatywie, to w zależności od tego, jaka to karta, albo zadziała tylko jedna, wskazana przez gracza pierwszego, albo zadziałają one w wybranej przez pierwszego gracza kolejności. I znacznik pierwszego gracza przechodzi po prostu na końcu rundy w lewo do następnego. No i odnoszę wrażenie, że posiadanie znacznika pierwszego gracza jest w tej grze kluczowe i pozwala ci po prostu nie martwić się o nic. Bo no tak, no bo na przykład masz gwarancję, że zagrasz Sabotaż. I jest to, jest to trochę przykre, że Spodziewałem się, że będzie tutaj jakiś mechanizm polegający na tym, że nie wiem, to będzie trafiało do najsłabszego gracza, albo, albo że jakiś,
1: będzie akcja przejmowania tego. Że będę
0: miał jakiś wpływ na to, kto będzie decydował w następnej rundzie. A tutaj jest to takie suche, mechaniczne, przewidywalne i trochę rozczarowujące. Druga rzecz jest taka, że w grze tak naprawdę jest jedna ukryta informacja pod względem tego, jakie mamy zasoby. Na początku każdy gracz dostaje jeden losowy zasób który jest niewidoczny dla innych czyli ja wiem, że mam czerwoną maczugę, którą mogę wydać na wykonanie jakiegoś kontraktu i nikt inny nie wie, że ja ją mam i załóżmy sytuację, że wydaję ją wcześniej a, bo tego nie powiedzieliśmy. Gramy do 100 punktów. Gra kończy się na końcu rundy, w której ktoś przebił 100 punktów. A za kontrakty zdobywa się 20, 30, 40. 40 punktów. I teraz tak, załóżmy, że wydałem ten zasób, który był niewidoczny dla innych graczy. Brakuje mi do zwycięstwa 20 punktów. Przeciwnicy widzą jakie mam zasoby. Przeciwnicy widzą jakie kontrakty są na rynku. I tutaj nie ma żadnego kombinowania już. Wiadomo, ja może nie można ci pozwolić zrobić. I wi oni widzą, czego ja nie mogę zrobić. Widzą, co mogę zrobić. Widzą, w którym miejscu mogę pozyskać zasoby na zrobienie tego, czego akurat w tej chwili nie mogę zrobić. No i zostaje taki dziwny impas, który... bo no nie chcę powiedzieć, że to jest głupi impas i... <gry> Ale no było to dla mnie niesatysfakcjonujące, w zupełnie. No to zrobiło się męczące, przewidywalne, mechaniczne, suche. Pfuch, nie zażarło dla mnie. I tam jest jeszcze trochę taki problem, że udane zasabotowanie
1: komuś kluczowej akcji to jest naprawdę taki kopniak, szczególnie jeżeli to jest akcja realizacji kontraktu, a potem kto inny zrealizuje ten kontrakt, czyli go przewinie. Mhm. No to jest taki kopniak naprawdę potężny, bo jeżeli już się uzbierało za sobie na któryś duży kontrakt i potem mało, że się go nie zrobiło w danej rundzie, to jeszcze się już nie go nie zrobi w przyszłej, bo już go nie ma. No to jest dość, 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 dość mocny kopniak. Natomiast ja, tak, tak jak wspominałem, ja nie mam aż tak jakby negatywnych odczuć. Ja się bawiłem stosunkowo dobrze
0: przy całej świadomości tego, w co gram. No dobrze, ale w końcu zwolnił się ten stolik z klankiem w kosmosie, brzdękiem, brzdękiem e, w kosmosie, albo klankiem
1: In Space.
0: E, I to jest gra, o której już wiemy, że na pewno będziemy ją recenzować w pełnym odcinku, więc na razie pierwsze wrażenia nasze są takie, że jest spoko. Jest spoko. Jest, jest to dobry brzdęk,
1: który dodaje fajne rzeczy, który usprawnia pewne rzeczy, które były niedoskonałe i który jeszcze ma dużo, z naszego punktu widzenia, lepszy flaw.
0: Dwie fajne zmiany, które zostały wprowadzone są takie, że w normalnym brzdęku można zagrać tak, że wpada szybko pod podziemi, łapie najtańszy artefakt i wyskakuje na zewnątrz. A tutaj, zanim pójdę po artefakt, do ładowni statku, muszę po drodze zrobić sobie taką traskę i kliknąć dwa checkpointy. I dopiero jak kliknę dwa przyciski z większej liczby tych przycisków, które są na statku y, dostępnej, kliknę sobie dwa przyciski i dopiero mogę wejść do skarbca. To jest bardzo fajne. Y I to sprawia, że... no Prznęk to
1: jest gradek buildingowa. Fajnie by było, jak gdyby, gdybyśmy zdążyli ten, to, tę swoją talię zbudować i jeszcze z tego skorzystać. W prznęku podstawowym, jeżeli ktoś zagrał tak naprawdę tak, o, tak na krótko, to zdarzało się tak, że po prostu nie skorzystało się z tego, co się kupiło. No
0: i fajny jest jeszcze taki szczegół, że jak już uciekamy z tego statku kosmicznego, to wystrzeliwujemy się kapsułą. Jak kapsuła jest wystrzelona, to jej już nie ma. Więc na statku są cztery kapsuły w czterech różnych miejscach. I to nie jest tak, że wszyscy uciekamy do tego samego wyjścia. Fajne. fajne. E, no i jest jeszcze wprowadzony mechanizm starrelpsowy.
1: O, to jest bardzo fajne. Czyli rzecz.
0: kar, tak jak w recenzji zwykłego brzdenka mówiliśmy o tym, że no te karty jakoś ze sobą bardziej się kombują z planszą niż ze sobą no to tutaj wprowadzili stare kolory, czyli o, to jest fioletowa karta. Jeśli zagram dwie fioletowe karty, to odpalał się ich dodatkowe zdolności. Czasami jedyne zdolności. Przeważnie to są dość mocne zdolności. Mocniejsze jest, niż na przeciętnej
1: karcie. I to jest fajne, bo to dodaje do kolejny poziom do budowania swojej talii. Tak i różnicuje, bo jeżeli już zacząłem iść we fioletowe, to będę raczej kupował fioletowe, żeby mi się odpalały za każdym razem, a nie po prostu kupował najfajniejszą kartę, która w danym momencie mhm. leży na displayu.
0: A, no i jest jest jeszcze taki szczególik, że blasza jest modularna, złożona z puzli i będzie wyglądać różnie w różnych e, układach, w różnych partiach. No, same plusy. Tak jest. No, to zdecydowanie
1: jest, je, jest grana. na Zresztą, no, jest to brzdęk, który nam się podoba, tylko lepszy, co nam się jeszcze bardziej podoba a o szczegółach będziemy, albo jeszcze raz o tym samym będziemy mówić w osobnym odcinku. Tymczasem jednak przechodzimy do ostatniej gry, którą graliśmy
0: na tym wyjeździe. Czyli do gry wąt. Pan Emerson Matsucci, autor Century Spice Road. Tym razem w grze wydanej o, przez, u nas przez Galaktę. Grze o programowaniu robotów i walkach robotów. I jak usłyszał programowanie i roboty, to się zaślenił i pobiegł tak od razu po na pobiegłem, ponieważ programowanie ruchów to jest jakby
1: mój taki, no taki mechanizm, który po prostu zupełnie irracjonalnie mnie zawsze kręci ja muszę spróbować. I to jest gra w pojedynek robotów na arenie ewidentnie inspirowana w niektórych elementach Robo Rally, Ponieważ mamy arenę, mamy na tej arenie punkty, na których, na których chcemy się zatrzymywać, żeby zdobywać punkty i mamy dziury, w które st staramy się nie wpadać, natomiast wpychać przeciwników i owszem, bo za to również są punkty programujemy natomiast ruchy w bardzo prosty sposób mianowicie mamy do dyspozycji cztery kostki dwie niebieskie odpowiadające za ruch dwie czerwone odpowiadające za strzały i za zasłonką umieszczamy je nie rzucając nimi tylko ustawiając je dowolnie na takich różach wiatrów które pokazują w którą stronę chcemy się ruszyć albo w którą stronę chcemy strzelić
0: w każdej rundzie gry będą trzy tury więc zaplanuję trzy kostki. Czyli będzie, nie wiem, ruch, strzał, ruch, albo ruch, strzał, strzał, ruch, albo coś takiego. Liczba oczek na kostce odpowiadającej za ruch pokazuje o ile ból się porusza. Ponieważ I... czasami chcemy się poruszyć jak najszybciej, a czasami chcemy przeczekać i ruszyć się dopiero po tym, jak ktoś na przykład wejdzie między nas a na dziurę. A liczba oczek na kostce odpowiadającej za strzał e, pokazuje tylko jak szybko chce strzelić. Jedynka strzeli szybciej niż szóstka, ale jedynka ruchu poruszy się szybciej niż jedynka st strzelająca strzeli. I tak naprawdę w wersji podstawowej jeździmy sobie po tej planszy, zdobywamy
1: punkty zastawania na odpowiednich polach i staramy albo... się niszczyć przeciwników, bo za to też są punkty. Tak jest. W wersji zaawansowanej do tego dochodzą, do, dochodzi rozbudowywanie naszych robotów. Na samym początku gry możemy sobie do naszego robota podczepić dwa ulepszenia, które zmieniają albo dodają nam dodatkową akcję, którą możemy wykonywać za pomocą którejś z kostek, albo dają nam jakieś stałe zdolności. I to są czasami zdolności bardzo przegięte. Na przykład grałem robotem ze zdolnością kotwica, która sprawiała, że nie dało się mnie przepychać za bardzo.
0: Co jest tak jakby co wielokrotnie. 30, co najmniej 35% tej gry, przepychanie innych robotów. Ale był, było tam na przykład, właśnie też
1: miałem usprawnienie, które pozwalało mi zamiast wykonać ruch, to odepchnąć wszystkie roboty, które są w pobliżu mnie. I cóż, grało się w to stosunkowo ciekawie.
0: Jak mówię, inspiracja Roborelli w niektórych elementach była dla mnie oczywista. Dla mnie była dosyć frustrująca, ponieważ to jest gra, która specjalnie zaciemnia pewne mechaniki tylko po to, żeby zdezorientować gracza. Ponieważ wszystkie ruchy, które planujemy... Em... Planujemy nie patrząc na perspektywę tego, jak ułożona jest plansza, tylko na perspektywę tego, w którą stronę patrzy nasz robot. Czyli jeśli zaplanujemy sobie, że teraz ten robot pójdzie w prawo, to on się jednocześnie obróci i planując ruch w następnej duże, musimy już brać pod uwagę to, w którą stronę robot patrzy, a nie to, w którą stronę chcemy poruszyć się na planszy. Natomiast po powrocie do domu okazało się, że ta gra wcale nie działa tak, jak została nam wytłumaczona. I ruchy robotów faktycznie odbywają się w odniesieniu do brzegu planszy, a nie w odniesieniu do tego, w którą stronę robot patrzy. Można więc spokojnie ominąć tę część naszego jejczenia. Za chwilę będziemy mówić też o planszy. I tutaj też chwila na komentarz z przyszłości. Okazało się, że w pudełku znajdują się cztery plansze do wyboru. My widzieliśmy tylko jedną.
1: No, dla mnie, jako dla weterana Roborelli, to było. To, to, to mi nie przeszkadzało i. No... Ja w takiej grze uważam, że im więcej błędów popełniają gracze, tym jest weselej, więc to mnie akurat bardzo cieszyło, jak Ciuniek pojechał w przeciwną stronę niż mu się wydawało, że będzie jechał.
0: Ale z tej perspektywy frustrowałoby mnie to zdecydowanie bardziej w grze, która trwałaby długo. A tutaj partia trwała ile? 15 minut? Maksymalnie 15 minut, więc zagraliśmy
1: od razu dwie, dwie po kolei, jedną właśnie z ulepszeniami, jedną bez ulepszeń. Ogólnie to było całkiem przyjemne, natomiast nie porwało mnie tak bardzo, jak, jak mi się wydawało, nie zachwyciło mnie tak bardzo, jak mi się wydawało, że programowanie robotów mnie zachwyci.
0: Wydaje mi się, że z tego pomysłu dałoby się wyciągnąć więcej. Już samo to, że plansza jest statyczna i za każdym razem taka sama, środkowo symetryczna, dziury zawsze w tym samym miejscu, żadnych ruchomych elementów. No już w drugiej partii stwierdziłem, że no dobra, to ja już widziałem to wszystko, może coś by się zmieniło, ale niekoniecznie. No także tak naprawdę
1: tutaj zabawą będzie standardowe przechytrzanie przeciwnika, ja wiem co ty zrobisz, więc ja teraz się ruszę tak, że jak ty się ruszysz tak jak ja myślę, że się ruszysz, to ja cię zepchnę do dziury.
0: I co ich, bo będziemy kończyć, bo... Nie
1: zagraliśmy nic więcej. Nie zagraliśmy nic więcej. Próbowaliśmy na Narodowym dostać się do hali z prototypami, których było całkiem dużo prezentowanych i o ile do hali dostaliśmy się, to do żadnego stolika z prototypem już nie udało nam się, gdyż zainteresowanie nimi było bardzo wysokie i każdy stolik miał
0: osoby, był zajęty już przez grających i jeszcze otoczony chętnymi do kolejnych małych. A przez chwilę patrzyliśmy przez ramię na rozgrywkę NTT Piotrka Pichowiaka i trafiliśmy akurat na moment, w którym gracze rozkminiali, że ale słuchaj, on musiał strzelić do mnie stąd i przeciągnąć w to tutaj, więc musiał pójść w tamtą stronę i stwierdziliśmy... O tym jednym zdaniu, to chyba będzie... To może być spoko. Tak, to, to, to jest gra, którą, którą warto by było sprawdzić. No, tak więc e, zegar pokładowy pokazuje godzinę 1.09, e, do Lublina mamy jeszcze około 70 km. E, tak więc... E, głosy mamy już
1: darte, dość konkretnie, po grając e, e, w pubie i w tam tłumacząc zasady i próbując się komunikować, no tam trzeba było operować głosem troszkę... Troszkę mocniej
0: niż, niż jesteśmy do tego przywykli. Tak więc, zachrypniętym głosem mówimy dobranoc. Rozmówili dla Was Ink i Czuniek. Dzięki, i do usłyszenia w kolejnym odcinku.